0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Lendo pela última vez o livro Cidade dos Ossos. Sim, hoje nós vamos ler o epílogo, que seria o capítulo 24, A Ascensão Senda. Foram cinco meses e meio de episódios semanais enquanto a gente passou pelo livro inteiro, lá nos primórdios das Crônicas dos Caçadores. Ainda tem muito caminho pela frente, mas a gente está muito feliz do tanto que a gente conseguiu alcançar já com o nosso podcast a gente espera crescer ainda mais com a ajuda de vocês, divulgando a palavra de Cassandra cléria a palavra dos filhos do submundo e agora a gente consegue seguir firme aí o segundo livro das crônicas
0: é, a gente ficou muito animado muito feliz com o que a gente conseguiu com, com o podcast né? a gente foi ouvido aí Dentro do Brasil inteiro e mais outros países, a gente foi ouvido em Portugal, no Japão, no México, Estados Unidos, assim, é muito inimaginável o quanto esse podcast alcançou outras pessoas, né, acreditamos que falantes de português, mas mesmo assim é muito grande o quanto isso foi mundial, o quanto isso repercutiu aí em outras pessoas, assim, em outros lugares do mundo, é uma felicitação muito grande pra
1: gente. Eu também fico muito feliz, eu vi alguns ouvintes aí nas nossas redes dizendo que começaram a ler agora, ou o podcast ajudou eles a, a começar a entrar na saga porque não queria ler por x y motivo, então é, essa era a nossa intenção no início, né, além de compartilhar com os fãs antigos, também trazer fãs novos, né, para uma série que, apesar de ainda ser muito famosa, ela não tá, acho que agora ela não está no topo de fama, né, das redes por aí mas acho que continua muito relevante ainda né?
0: continua né há muitas séries novas né aparecendo muitos escritores novos surgindo com outras coisas isso é sempre muito importante mas a gente tem uma fan muito grande a gente tem aí muitas pessoas que amam né as histórias da Cassandra Clare amam né as crônicas dos caçadores de sombras e vão seguir até o fim. A gente espera também continuar com, essas, com essa saga, com esse podcast até o fim, até a Cassandra lançar o último livro né, dessa saga lá em The Wicked Powers, mas a gente também quer continuar fazendo outros trabalhos também pra Cassandra, porque a gente é muito fã da autora, como a gente já falou aqui várias vezes, então a gente quer levar esse podcast também para outros livros da Cassandra, para outros projetos aí que ela irá
1: fazer no futuro. E com certeza. E a nossa mensagem de fogo de hoje é nossa mesmo, para que vocês anotem aí na agendinha, no calendário de vocês, que no dia 6 de agosto a gente vai estrear a segunda temporada do Filhos do Submundo, com leitura de Cidade das Cinzas. Sim, vamos chegar,
0: então, ao segundo livro, né, dos Instrumentos Mortais. Estamos bem ansiosos, né, para retornar. A gente vai retornar aí com algumas surpresas, com algumas coisas diferentes também. E outros projetos também que vamos dar em andamento, né, nessa pausa aí. Merecida de duas semanas que a gente vai, né, tomar agora. Mas a gente
1: volta aí com todo o gás para comentar a Cidade da Cinza para vocês. Isso, como o Dante bem falou, tem bastante novidades a caminho, a gente não pode falar ainda, mas esperem os próximos meses aí que vem aí mais, mais novas. <risos> é isso, mas então vamos a sinopse do nosso último capítulo? Vamos lá. Com Jocelyn ainda adormecida, Clary a visita no hospital. Encontrando um look bastante exausto, mas ainda firme ao lado de Jocelyn, eles discutem sua possível melhora. Clary pega uma carona com Simon até o um Instituto, onde reencontra os caçadores e começa a ressignificar o seu relacionamento com os membros do Instituto, principalmente seu recém-descoberto irmão, Jace.
0: Bom, a Clary está visitando a mãe em um hospital mundano. Tem alguns dias já que ela tá indo, né, diariamente, então, nesse hospital. Ela até pensa, né, que ela vê ali a enfermeira, né, a recepcionista ali, com a pele amarela, ela pensa que pode ser um demônio, né? A Clara tá bastante afetada, né? Das últimas duas semanas que ela passou desde o começo do livro. Então ela tá ali com a mente bastante perturbada. E ela tá achando que tá vendo coisas... Aonde não tem. E ela encontra né, o Luke, né? Depois de entrar no quarto com bastante cuidado, o Luke tá conversando com o irmão de E a Claire percebe o quanto o Luke tá parecendo exausto. Né? A barba tá por fazer, o óculos tá de qualquer jeito na cabeça. E ele tá bastante exausto ali, né? Ele ainda tem alguns ferimentos, né? Tá se curando depois da batalha ali com o Valentim. E o Luke tá discutindo ali com o irmão Jeremiah a possível melhora, né? O que, que eles irão fazer
1: agora com a condição da Jocelyn. Isso, e quando a Clary vê o irmão Jeremiah, ela já vai confrontar ele, né? Se ele já sabe o que, que tá acontecendo com a Jocelyn, o que, que os irmãos podem fazer. E o Jeremiah já dá uma liçãozinha de sabedoria nela. Ele fala que ela não pode salvar os outros antes de salvar a si própria. Só que a Clary não tá muito afim de ouvir, não. Ela pergunta se eles não vão ajudar a mãe dela porque eles ajudaram o Alec, né? E o, o Jeremiah, ele acaba sendo um pouco frio aqui, né? Ele fala que ele, os irmãos não podem fazer nada por aqueles que se desligaram da clave por vontade própria. Meio que assim, o seu convênio com a clave acabou, então não posso te atender mais. Sinto muito. É, eu acho que essa
0: exigência que a Clary estava fazendo era um pouco... Né, para os irmãos do Silêncio já que eles não tinham obrigação nenhuma com a Jocelyn. A gente sabe e muito que o irmão de Jeremiah está fazendo ali é até uma quebra né, dos acordos, até uma quebra das leis. E eles estão fazendo realmente por por a bondade, né? então eu acho que ela não não tem muito o que exigir. A lei dos irmãos do silêncio, né? Nesse momento. Apesar da gente entender e compreender o que a Claire está se passando na cabeça dela agora, porque ela quer a mãe curada, né? Ela vê que a mãe está ali naquela posição onde ela não merecia estar, né? Que a mãe está sendo é, mantida ali, respirando por tubos, né? Respirando por máquinas. Então a gente sabe que ela está nessa condição porque alguma coisa deve ter acontecido, né? A Jocelyn não sofreu nenhum tipo de acidente, né, não foi causado nada, por exemplo, até o momento que a gente sabe, né, até o momento onde o livro termina, a Jocelyn só aparece dormindo e não acordou até então. Então a Clary, né, tá nessa ideia da mãe se recuperar logo, né, e acordar e ela ter a mãe de
1: volta. E uma parte que eu acho muito interessante aqui é quando o irmão de Jeremiah está indo embora, a Clary olha para ele e ela consegue enxergar o glamour em volta dele. E é o que ela faz muito nesse capítulo. Eu acho que como o Dante bem falou. Ela está bastante confusa com tantas coisas que ela consegue enxergar agora. Mas acho que esse é o capítulo que ela mais aceita a visão dela, né? Finalmente ela aceita, depois de tudo que eu vi... Agora eu tô vendo o mundo da forma que ele é de verdade, né? E que raciocinando sobre isso. Isso é muito legal, né? Porque até
0: as últimas descrições, né? Que a Cassandra faz quando a gente termina, então... O livro é a Clary vendo... Nova York de um jeito diferente, né? De um jeito caçadora de sombras agora, né? Ela começa ali a imaginar os lobisomens né? em Chinatown. Ela começa a imaginar alguns bares também que tem alguns vampiros. Então ela tá vendo tudo de um jeito bastante diferente agora. E ela vê né, o irmão de Jeremiah caminhando ali glamourizado. E ela pensa o que, que as pessoas estão vendo, né? É um paciente? É um médico? Né? O que, que a mente humana tá ali
1: dando em resposta por ver a figura do irmão de Hermaia. E esse capítulo, ele é uma parte muito legal também, é que ele remete muito de volta aos capítulos anteriores do livro, né? E essa parte nos remete ao primeiro capítulo, que a Clary vê as coisas e não acredita no que tá vendo, né? E agora é o reflexo dela tá vendo e acreditando e entendendo as coisas que ela vê. É muito bom e agora
0: o Luke então e a Clary começam a conversar ali e o Luke informa para Clary que curou o Alec na verdade né depois do demônio Abaddon foi o Magnus Bane né e não os irmãos do Silêncio e que o irmão de Armaya estava ali no hospital justamente para investigar a condição de saúde da Jocelyn, porque até os irmãos do Silêncio ainda não sabe né o que de fato aconteceu com ela e por que que ela está ali Nessa posição de parecer dormir, mas que não acorda, né? Então, assim, é uma suspeita ainda que até os irmãos do silêncio não sabem. E eles começam a conversar sobre a condição da Jocelyn, né? O Luke, então, revela que tem conversado com ela bastante. E a respeito do Jonathan, né? Que há é 17 anos, então. A Jocelyn pensou que ele estava morto, né? E isso deu um luto muito grande para ela até então, e o Luke tem conversado com ela, né, porque há algumas pesquisas que mesmo que você converse com os pacientes em coma, eles podem ouvir, né, o consciente ouve de alguma forma. Ele tem conversado sobre o Jonathan e sobre como a Clary vem sendo bastante corajosa, né, como ela enfrentou os desafios, como ela enfrentou o Valentim, tudo isso o Luke tá passando pra
1: Jocelyn de alguma forma. Então a Clary deposita para ele uns pães, Algumas mercadorias que, na verdade, ela tinha saído pra comprar e a, a, o capítulo começa com ela retornando, né, com essas compras. E ela entrega pro Luke, porque ele já tá há vários dias ali e ele não está saindo do lado da Jossa em nenhum momento. E aí a Claire conta que o Simon vai vir buscar ela, né, daqui a um tempo. E o Luke fica feliz, ele fala que tá contente por ela estar tá podendo passar um tempo com o Simon agora. Até oferece o dinheiro do troco das compras pra ela, precisa chamar um táxi ou pedir alguma comida mais tarde. A Claire meio que tenta, assim, não quer, não quer aceitar, mas eu também tô precisando, né? Eu preciso comer, alguma coisa. Só que ela fala pro Luke que ele precisa ir pra casa também, ele não pode ficar ali o tempo todo. E mesmo ele falando que ele não está cansado, ela vê que, tipo, ele tá cansado sim, mas mesmo assim ele não vai sair do lado da Jocelyn.
0: É uma coisa legal, assim, né? Que a Claire pensa que a mãe dela, né? A Jocelyn falou que o Luke, nesses momentos, assim, de desespero, né? Nesses momentos, assim de saúde, o Luke é como uma rocha, né? Ele fica ali como uma pedra e ele quer ficar perto da Jocelyn, ele não sai dali de perto dela, né? Ele tá morando praticamente no hospital e isso tá afetando bastante o Luke, né? A Clary pede para que ele volte pra casa, mas ele não vai sair do lado dela, eu tenho certeza, e isso é muito... O look assim, isso é muito parecido com algo com que ele faria mesmo. Ele é muito leal a Jocelyn, mas realmente dá pena dele, de ver ele nessa condição, né? Porque o paciente tá ali, né? Tá dormindo, mas quem sente é a família, né? Quem sente são os entes queridos, né? Que ficam ali e deixam de viver até, né? De fazer as coisas básicas, comer,
1: dormir, tomar banho. Pra ficar ali em função se ela acordar em algum momento ou precisar dele. né? Não é nada fácil. E acho que isso é uma característica muito grande do Luke. Né? Mesmo se não fosse a Jocelyn, se fosse alguém do bando dele, eu acho que ele estaria na mesma situação. Ele é. Lealdade assim é. Não só por ele ser um lobo, né? Mas só do o Luke, quando era caçador de sombras, já tinha essa... esse quesito da lealdade, como ele bem contou na história dele com o Valentim. Né?
0: É, e é bem legal a gente imaginar também isso, porque o Luke já tinha certa lealdade até com o bando dele, que ele tava há duas semanas. E quando o Luke perde a Gretel e o Alaric, ele sente muito como se estivesse perdendo um amigo, como realmente estivesse perdendo um companheiro de bando, né alguém fiel a ele. Então ele tem bastante, o coração
1: dele é muito bondoso né nesse quesito. Com certeza, é um, é um personagem que eu gostaria de ver com mais, mais predominância nos livros. Né? Ele, ele vai ficar sempre nessa posição secundária, né mas ele é muito interessante. Os adultos, em geral, aqui são muito interessantes. Né? A Clary, então, se despede a lei do Luke, ela
0: vai até a frente do hospital, ela vê que o Simon está chegando ali com a van emprestada do Eric de novo, né para levar a Clary em algum lugar. E quando a Clary entra dentro da van, e o Simon pergunta né, para que lugar eles vão, se ela vai para casa. A Clary já não sabe responder qual é a casa dela, né? Ela já tá se sentindo bastante só, né? Agora que tudo isso caiu em cima dela, né? A mãe foi sequestrada e agora tá no hospital. Ela já também não vê mais o um instituto assim como a casa dela, né? Como a casa definitiva dela. E ela começa a pensar sobre isso, né? Ela até fala pro Simon que ela gostaria que as coisas voltassem a ser como era antes, né, que ela não gostaria que nada tivesse acontecido, e é bastante surpreendente porque o Simon diz que não gostaria de voltar, né, o Simon que virou um rato, foi ali, né, pro Hotel do Morte, várias coisas aconteceram ruins com ele, mas ele já não quer mais voltar para aquela vida de ignorância, né, de não ver aí o mundo das sombras, isso é bastante surpreendente pro Simon. E aí a gente até percebe que a Clary não volta ao Instituto desde que ela encontrou o Valentim lá no hospital, né? Ela não voltou com o Jace para o Instituto, né? A gente nem Acho que ela ficou no Look ou no apartamento dele, mas ela faz alguns dias já que ela não voltou até lá. Por isso que acho que ela até nem sabia qual era a condição do Alec, né? O que, que
1: tinha acontecido ali, quem tinha curado ele. É, ela está evitando né, de se confrontar com essa nova realidade dela, né? que apesar do Instituto não ter nada de diferente lá, além do Roger estar em falta, mas agora ela vê todos eles com outros olhos, principalmente o Jace. Né? Agora que ela sabe toda a verdade sobre a família dela, então ela vai ter que reencontrar alguém que era um, uma paixão, e agora é um irmão. eu Também adiaria o máximo que eu pudesse. É, e até o
0: Simon pergunta pra ela, né, se nada aconteceu entre eles, né? Se nada aconteceu, ocorreu mesmo. E a Claire nega, o Simon não acredita muito nisso. Mas a gente sabe que aconteceu e ela até tenta desconversar ali pra não lembrar isso, né, nesse momento, né? Nossa, eu me apaixonei pelo meu irmão.
1: É, mas ela conta que pelo menos o Jay se ligou pra ela para contar como que tá as coisas por cima, sim, ele avisou que os Lightwood agora estão voltando correndo de Idris né? finalmente aparece algum adulto responsável nesse instituto que não seja O Oscar. responsável
0: a gente não sabe é. né?
1: <risos> tá, então voltando a Rise o Robert e o Max que a gente vai conhecer os três pessoalmente já no próximo livro né? fizeram falta os três aqui nas nossas discussões sobre o ciclo o Max não mas os outros dois nas discussões sobre o ciclo
0: eles já aparecem logo no primeiro capítulo já do segundo livro, já. O Max já faz a primeira aparição ali dele, né? Antes ele só tinha sido
1: mencionado, mas ele já aparece. É esquecido, né? Ele foi citado uma vez e depois nunca mais. <risos> é, e é nisso que o Simon pergunta, né? Nossa, não foi estranho conversar com ele? E como o Dante falou, a Claire dá essa desconversada aí. Ela. Tanto desconversa que ela até começa a olhar pela janela, né? E aí a, a van passa de frente ao Tax, aquele restaurante lá no capítulo 2 ou 3, capítulo 3. Que ela tava tendo um show de poemas, né? Da, dos amigos do Simon.
0: Na verdade, esse é o Java Jones. Ah, é né? verdade. O Tax é quando ela vai com o Alec e a Isabelle. Lá na Vitamina a da vitamina. Isabelle. A Vitamina. Isso, é isso. correndo confundindo os bares. É isso mesmo. <risos> <risos> e quando finalmente eles chegam, né? No instituto, o Simon oferece para ir com a Clary, né? Acompanhar ela até lá. Mas ela se recusa. A Clary diz que é algo que ela tem que fazer por ela mesma que ela tem que fazer isso sozinha. E a Clary percebe o quanto o Simon tem crescido muito nas últimas semanas, né? O quanto o Simon tem amadurecido muito. E ela fica feliz por não ter que deixar o Simon para trás, né? O Simon ainda é a conexão dela com o mundo mundano, né? Do que ela conhecia antes de todas essas coisas terem acontecido, né? E ela até, né, começa a fazer planos com o Simon, né? Ela... Fala, vamos se juntar, vamos aí assistir um filme, comer uma pipoca pra voltar um pouco pra normalidade, né? E o Simon questiona uma coisa bem legal agora, que a gente vai debater aqui um pouquinho. Se é coincidência ou não eles estarem no pandemônio exatamente no dia que o Jace apareceu lá exatamente no dia onde aquele demônio morreu, onde a mãe foi sequestrada pelo Valentim, se isso é coincidência ou não.
1: O que, que você acha, Adel? Você acha que isso foi coincidência? Foi o um acaso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, vendo a história que a gente sabe pré, é, pré de Cidade dos Ossos, não foi é, manipulação de ninguém a Claire estar tá ali naquele dia. É, e eu não vejo muito a presença da, dessa questão de destino, de coisas muito fadadas aqui nos Caçadores de sombras não. Eu acho que realmente foi uma boa coincidência. Assim. Mas é uma coincidência muito conveniente, né? para que a história pudesse começar. Mas eu acho que sim, foi uma coincidência.
0: para mim foi também uma coincidência. Eu acho que a, o Menino Demônio chamou a atenção da Clary, mas a Clary já estava vendo né, antes o mundo da sombra ali. Mas eu acredito que... De... Coincidiu exatamente quando o feitiço já parou de fazer efeito. E ali ela começou a ver algumas coisas ali na fila do pandemônio. E ali aguçou né, a curiosidade dela para entrar ali. Mas os meninos estavam fazendo né, a, as patrulhas deles normalmente. Aquilo ali era bastante rotineiro pro Alec, pra Isabelle e pro Jayce. E a Clary entrou ali nesse momento ali. Mas a Clary já tava fadada a perder, né,
1: esse feitiço, né, esse feitiço ter ficado mais fraco no aniversário de 15 anos dela. É, e mesmo assim, se a gente para para ver os eventos que foram é, levando as consequências e começou esse livro, tem muitas, muitas cenas do acaso, né, porque não bastou o feitiço cair, mas precisou o Magnus ter viajado e não tá disponível para repor, e precisou a Claire estar tá brigada com a mãe, especificamente naquele dia, então... Aconteceu muitas coisas, assim, que ou são muitas conveniências de roteiro <risos> ou realmente foi muito algo é, desenhou-se para que acontecesse isso, porque a chance foi muito baixa da Clary ter sobrevivido, né? Concordo. No normal, o Valentim teria encontrado as duas no apartamento e pego o cálice e acabado com tudo, né?
0: Concordo totalmente.
1: Então a Clary desce da van, se despede do Sarmo e começa a entrar no Instituto. E ela vai entrando devagar ali e quando ela olha o chão de pedra fria né da, do Instituto, que é o parece uma igreja, né, ela se recorda de uma cena que a gente viu lá no capítulo 13, se eu não me engano, se não 14, do Jace na igreja do Brooklyn, quando ele estava discutindo sobre a existência de Deus, sobre religião. Então, né, de novo, esse epílogo nos remetendo a outros capítulos do livro, outros momentos da, da Clary, né, ela tá meio que olhando a jornada dela até aqui, né, quase na, na sequência. E ela nota que ela mesma está vestida de uma forma muito formal, que ela não costuma se vestir. Ela tava com uma saia preta, uma blusa meio vintage, assim, um batom rosinha. Ela até achou que parecia uma roupa meio de criança, assim, né? Confesso que eu imaginei quase aqueles uniformes escolares do Japão, né? Aquela sainha com aquela blusinha, assim, meio formal. Eu acho que representa bastante, não sei se foi consciente ou não dela, o quanto ela tá procurando se distanciar, né, da... Do, dos amigos que ela criou no instituto, meio que dá uma afastada, assim, ficando mais formal né? e agindo mais formal. Mesmo que agora, quando ela entrar, ela vai perceber que ninguém é, afastou ela de fato. Assim, né? Ela que só se sentiu estranha de voltar para o instituto.
0: Isso é uma boa observação, porque eu não tinha pensado por esse ponto, né? porque a gente vê que a Clary é acostumada a usar jeans, camiseta e camiseta de anime, de banda. Né? A Clary é bastante casual. Né, no estilo, e eu não, não tinha pensado que ela estava tentando de alguma forma disfarçar ou esconder né, o que ela tinha passado ali no instituto pela aparência dela mas eu acho que pode realmente ter acontecido né? eu não acho que possa ter sido assim a Claire pensou, abriu o guarda-roupa dela e
1: falou, nossa, eu vou escolher essa roupa aqui né? mas eu acho que pode realmente ter acontecido isso pode ser, eu acho mesmo que foi isso que aconteceu e quando ela entra, ela se vê pensando se ela e o Jace um dia vão conseguir ser amigos da forma que o Alec e a Isabelle são, né? Como irmãos são, só com brincadeiras, as provocações, esse carinho. Ela tá tentando se colocar nessa posição e ainda não consegue se imaginar, né? E nisso ela é interrompida pelo Church, que chega ali para pedir um carinho na barriga e fazer uma última aparição no livro, porque é merecida a aparição do Church. Mas mal dá tempo do Tristan indicar qualquer coisa pra ela, a Isabelle chega. E a Isabelle tá muito feliz, ela entrou, Clary, eu não acredito que você está aqui, eu tô muito feliz em te ver, abraça a Clary muito forte. A Clary tá, o que, que tá acontecendo? Surpreendente, né? <risos> Mas voltando um pouquinho, você acha
0: que a Clary irá conseguir, ela e o Jace, ter essa irmandade, né? Ter esse algo fraternal... Que a Isabelle sente pelo, pelo Alec, né? O que eles
1: têm? se Você acha que isso é possível, né? De agora, do que aconteceu? É, bom, eu já, já sei o que acontece lá na frente. Mas eu posso falar o que eu senti da primeira vez que eu li. Que eu tava sem spoiler. Eu achei que não. Eu achei que ela não ia conseguir. Mas, né? Agora a gente, eu já tenho uma noção. <risos> mas eu acho que, assim, é, se as coisas não acontecessem como vão acontecer nos próximos livros, quem leu sabe do que eu tô falando, eu acho que eventualmente ela ia acabar aceitando.
0: Eu também acho, acho que eventualmente ela ia acabar aceitando, mas eu acho que ela não tem nem nada parecido a relação que o Alec e a Isabelle têm uh, né, como irmãos pelo Jace, né, até porque é muito recente, né, ela descobriu esse irmão aí que tava desaparecido há 17 anos, em duas semanas... Que ela nem sabia ela, que tinha, né? <risos> que ela nem sabia que tinha, exatamente. Se apaixonou por ele, né? Acabou tendo ali um... Né, ficando com eles, acabaram se beijando. E agora é revelado que os dois são, são irmãos. E você não manda, né? no Caminhos do Coração, né? Esse título aí de novela da Record, mas é realmente, é uma terra que a gente não se anda, né? É,
1: mas agora que você fez referência à Rede Record aqui, melhor seguir o próximo parágrafo. Tá? É melhor.
0: <risos> a Isabela surpreende, né, a todos nós, dizendo que ficou bastante preocupada com eles, e não só com o Jace, com a Clary também, porque ela escutou, a explosão, ela tava com o Alec lá na enfermaria, ela escutou uma explosão, ela foi até a biblioteca e ela viu que todo mundo tinha desaparecido e ela só tinha visto um líquido preto, né, no chão ali, que era a maldição do Rod, quando o Valentim quebrou essa maldição e o Rod saiu do Instituto. A Isabelle conta que ela ficou até um pouco decepcionada com o Rod por ele não ter se despedido deles, né? Por ele ter quebrado a maldição e já ter ido embora. E aí é que a Clary percebe que o Jace não tinha contado que o Rod tinha traído eles, né? Que o Rod, então, tinha ido pro lado do Valentim. E a Clary decide não interferir aí nessa relação, porque eventualmente né? o Alec e a Isabelle vão ficar sabendo dessa história, mas a Clary decidiu não contar e manter essa, um pouco dessa memória né, que os meninos
1: tinham com o Rod. É, a gente tem que lembrar que eles foram praticamente criados também pelo Rod. Né? Estão com eles desde que eles nasceram, praticamente. O Alec tinha um ano né, quando eles foram ao Instituto. Então, ainda mais que o Jason, eles têm muito carinho e vai ser bem é, decepcionante para eles quando eles descobrirem é. a verdade. E a Isabelle continuou contando que ah, logo em seguida que ela foi para a biblioteca, o Magnus apareceu. Pra ajudar o Alec, né? Ela conta que ele passou a noite inteira lá no Instituto, cuidando do Alec. Depois ela vai dar um pouquinho mais de detalhes. Mas que durante essa noite, ele ficou uma boa parte no telefone também. Com outros membros do submundo, provavelmente. Porque tava, estava já espalhado por toda a, vamos dizer, a rede de informações dos submundanos. Que o Valentim havia retornado, que estava tendo um evento lá no hospital. Tudo que estava acontecendo. Eu lembro que tinha lobisomens lá também, né? E por causa disso, agora, tanto a Clary quanto o Jace estão famosas por todo o submundo. Os filhos do, do Valentim, né, aparecendo.
0: Isso me lembrou o Gossip Girl, não? <risos> o Alec lá no telefone, assim, spotted. Valentim no hospital.
1: <risos> Basicamente, <risos> só é o do submundo. <risos> e, só que, a, apesar da Claire ficar surpresa, né, que ela está famosa, ela ficou mais surpresa ainda... Por Isabelle tá tão feliz de ver ela agora. E <risos> está demonstrando, né, tanto carinho, assim. Porque ela fala pra ela que eu achei que você não gostava muito de mim, né. E Isabelle fala que... Não, ele não gostava mesmo. <risos> que ela só foi perceber que gostou, gostava dela. Quando ela sumiu, ela percebeu... Nossa, eu tô sentindo falta dela também, né. E aí ela conta que... Ela acha bom a presença da Clara porque o Jace fica muito diferente do lado dela. Ele fica mais tolerante, fica mais... É... Mais mansinho, digamos assim.
0: O que acabou me surpreendendo bastante, e eu amei isso no final do, desse epílogo, foi que a Cassandra já acabou com qualquer possível rivalidade feminina entre a Isabelle e a Clary, né? As duas ali não se gostavam, né? A Isabelle não gostava dela por motivos muito reais, né? Por ciúmes e pensar, eu sempre fui a menina do grupo, eu nunca tive uma amiga garota antes, então eu acho que ela já acaba com essa rivalidade feminina lá em 2007. Isso é bastante surpreendente assim para Cassandra já fazer, já pensar isso e colocar essas duas protagonistas como amigas agora,
1: é né? que se gostam de verdade, né? Eu gosto bastante também. O que eu gosto muito que ela faz aqui nesse capítulo é que nem tudo precisou ser flores. Né? Ela teve um início muito complicado com o Alec... E um menos complicado com a Isabelle... Mas mesmo assim elas não eram próximas. E agora ela não tentou forçar uma amizade... Tipo, nossa, agora você é minha melhor amiga... Com o Alec a gente vai ver também... Tipo, né? vamos, vamos com calma... A gente, estamos começando a ficar amigas... A gente sabe disso... E a gente não precisa forçar nada muito absurdo. Né? É
0: natural, né? Acontece é. muito naturalmente... Então isso é muito legal... Né? Você vê que, por exemplo... O Alec e o Simon, né, ainda não são amigos, né? Se vão ser algum dia, vem aí. Mas até o momento, eles não são amigos. Eles não têm nenhum interesse um no outro. E não é porque a gente tá no epílogo, no final aqui, que todo mundo vai ser amigo, todo mundo vai se abraçar. A gente sobreviveu e pronto, e
1: acabou. Não, tá acontecendo naturalmente. É, e mesmo agora que a Isabelle está abraçando, a gente já vai entender o porquê e o que a Claire vai fazer sobre isso, né?
0: e eu já tinha até adiantado um pouquinho, né, mas a Isabelle também conta que nunca tiveram uma amiga mulher antes, e a Clary também, né, concorda disso, ela só tinha o Simon, o Eric, né, as duas vêm aí de grupos mais masculinos, mas a Clary fala uma coisa bem legal pra Isabelle, que ela não precisa agir de uma forma diferente agora que as duas são amigas, que a Clary, na real, gosta como a Isabelle age, que ela gosta da Isabelle mais explosiva, mais sincera porque isso faz realmente parte da personalidade da Isabelle, e a gente até então vê agora que o Alec aparece no saguão ele ainda tá de muletas, né, depois de ter lutado com o Abaddon a Clary cumprimenta ele e sente-se um pouco culpada né, porque se não fosse ela o Alec não estaria nessa posição agora e ela pergunta se o Magnus havia cuidado dele, e a Isabela exclama, né, bastante impressionada, diz que o Magnus ficou com ele o tempo todo, na enfermaria, cuidou dele, ficou a noite inteira do lado dele, o Alec tá envergonhado, né, ele diz que não se lembra disso, mas eu acho que ele sim lembra que o Magnus estava lá, ele lembra que o Magnus curou ele, né, e o Magnus fez mais do que ele precisava, né, ele não precisava ter ficado com o Alec, até né, o resto do dia, né, até o outro dia ali, cuidando dele. Então a gente vê que o Magnus também está com interesse, mas isso também já faz mais parte do traço de personalidade do Magnus, né, porque ele já cuida dessas pessoas, né, ele já tem esse intuito de cuidar de pessoas, né, então isso já é bastante parecido com o Magnus, que a gente já vai conhecer aí, tanto agora em Instrumentos
1: Mortais, quanto em outras séries. É. Principalmente se essa pessoa que precisa de ajuda tem cabelo preto e olhos azuis. <risos> é o fraco não só do Magnus, como todo o book twitter, tô vendo vocês. viu? Né? <risos> e a Isabelle agora se pergunta como que o Magnus chegou tão rápido, né, como que ele soube que ele precisava é, ir até o instituto? E a Claire se toca, e eu não, sei, eu não tinha percebido quando eu li o capítulo também, eu tinha esquecido completamente, que o Rod tinha mandado uma mensagem de fogo, né? Um pouco antes dele trair todo mundo e ter todo aquele rolê que a gente supôs que foi pro Valentim, mas não foi, porque o que ele chamou o Valentim foi o um anel do, dos Weylands, que agora a gente sabe que é dos Morgenstern. Na verdade, ele estava chamando o Magnus pra vir é, tratar do Alec. E a Claire fica super confusa, né? A gente também fica... De quão, é, como é essa dicotomia, né, da cabeça do Rod, como ele pode ser tão ruim e ainda assim querer cuidar dessas pessoas que ele traiu, né, ele não deixa de, de ter um certo carinho do jeito dele pelos Lightwood. Né? É,
0: eu acredito que o Rod não seja cruel, eu acredito que ele deixa de ser humano, né. Em, nesse sentido da palavra, ele criou o Alec, né? Como o Del disse, o Alec deveria ter um ano quando o Rod foi até o instituto e foi o tutor deles ali, né? E o Rod sabe que ele precisou fazer isso porque, sim, ele acredita no Valentim e, sim, ele quer ficar do lado dele. Ele viu a possibilidade de estar com o Valentim para quebrar a maldição dele, mas eu acho que ele não deixaria o Alec morrer, né? Por isso, né? Então, ele foi lá e mandou uma mensagem. Pro Magnus, que foi o que salvou a vida dele, né? Porque até no capítulo eles estavam em dúvida se os Irmãos do Silêncio iam ou não, né? Porque parece que o convênio aí dos Irmãos do Silêncio não atende em todos os lugares, né? A Joslin já tá ali passando mal, os Irmãos do Silêncio não fazem nada, e o Alec também, que tá no instituto, também o convênio não
1: cobre. É. Então. Eu fico até com vergonha, tanto que a gente falou bem dos Irmãos do Silêncio, mas ele não, não recupera a memória, não cura, Alec não faz. O que o Irmão do Silêncio faz nesse livro hein? <risos>
0: É, então, só fala na cabeça das pessoas e anda lá com as vestes lá de Bergamin lá, misterioso, assim.
1: É, da Cidade é. dos Ossos, que dá o nome ao livro, também não fazem nada esses pessoas. <risos> Mas, no livro seguinte, a gente vai ver muito mais Irmãos do Silêncio, né? Não, é brincadeira, gente, eles fazem muitas coisas
0: mesmo. <risos> Inclusive, Irmão de Hermaia. Irmão é, então, de então... é muito útil. É, <risos> Bom, mas
1: a Clary, ela percebe tudo isso que a gente falou pra vocês, mas como ela sabe que a Isabelle não tá sabendo da traição do Rod, ela simplesmente fala ah. que não sabe. Não tem ideia como o Marcos chegou, e a Isabelle simplesmente culpa, assim, a, a rede de fofoca do submundo. E uma, uma coisa legal que quando eu comecei a assistir a série, né, eu vi é, a rede de fofoca, tal, tá, rede de fofoca nas, numa das cenas, porque no livro mesmo não aparece, né? Mas lá, quando eles estão fugindo do Valentim, aparece aquela... Eles passando a informação para o outro, né? <risos> é, então, é, eu acho isso muito
0: legal, porque mostra que eles realmente têm ali uma parceria, né? Eles falam uns com os outros, né? Se conhecem há séculos e séculos, então... É muito comum, né? Não é só os caçadores de sombras que tem esse grupinho, né? Não tem esse grupinho de fofoca, o submundo também tem. E surpresas ainda acontecem nesse epílogo, porque o Alec oferece pra levar a Clary até a estufa, onde o Jesse tá lá. A Isabelle fica sem entender, mas ela fala... Bora aí, vocês dois, então, que eu tenho coisas para fazer. E a Clary, quando ela começa a acompanhar o Alec, né, no, no corredor, eles começam a discutir, eles começam a falar sobre a briga que eles tiveram lá na metade do livro. E a Clary já, de antemão, começa a pedir desculpas, né, ela já sente muito por ter falado aquelas coisas pro Alec, e o Alec diz que tudo que ela disse foi verdade. E a Clary fala algo muito legal que, por mais que fosse verdade, não era certo falar aquilo daquela maneira para o Alec. Isso eu achei muito legal porque os dois também ali entram, né? em algo, em um terreno mais sereno, né, entre os dois. Não que eles sejam amigos, como a gente disse anteriormente, mas eles estão entrando aí em algo menos hostil, então isso é bastante legal. E a Clary começa a revelar que o Jace nunca falou mal do Alec, se era isso que ele estava pensando, se era isso que ele tinha interpretado, que o Alec não tinha matado nenhum demônio, porque ele ficava na guarda para proteger tanto... O Jace quer é o seu parabatai quanto a irmã dele, né? A Isabelle. Então o Alec faz realmente esse papel. De defesa. E o Alec diz que ele entende isso agora. Ele até agradece a Clary por ela ter mentido, né? Mentido gentilmente pra ele, quando ele tava lá quase morto pelo Abaddon. A Clary conta pra ele que foi ele que matou o Abaddon, né? O Alec pergunta isso pra ela. E a Clary diz que sim, né? acho que pra dar até algum conforto pra ele, né? Falar: nossa, a sua luta valeu a pena. E ele agora entende que essa mentira foi gentil e ajudou ele de alguma forma.
1: E aqui o Alec e a Clary meio que entram num acordo, assim, de não mencionar pro Jace do arranca-rabo que eles tiveram. Porque ele fala, o Jace é um excelente caçador de demônios, ele é muito é, habilidoso, mas ele não entende muito bem as pessoas. E ele não ia, talvez, entender todas as nuances né, que essa briga teve e os motivos. E aí, o, pra surpresa né, total da Clary, ele deixa ela ali no pé da escada e ele conta uma piada para ela. Alec Lightwood conta uma piada.
0: <risos> ele fala alguma coisa sobre os desenhos, né? Que os dois são artistas e aí depois ele fala que o Jason não é artista de nada, né? Que ele não desenha nada. E ele conta uma
1: piada. É surpreendente. É, a Claire fica muito chocada e é legal que naquele momento, assim, que ele tá com o rosto, né, sorrindo, ela observa o que que o Magnus viu, né, de belo no, no Alec. Que ele finalmente revela essa beleza que ele tanto esconde, né, no sorriso dele.
0: É, o Alec aí se tornando uma pessoa agradável, né, bonita, né, como transpassando, então, aí o que já era de fora pra dentro, né, então
1: é bem legal, bem surpreendente. É, você falou uma coisa importante, né, porque não que o Alec seja feio, mas, ele, pessoalmente, eu acho que mesmo quando a pessoa tem um rosto bonito, quando ela é antipática, ela fica mais feia. E no caso do Alec, ele foi muito com boa parte desse livro. Né? É, tanto
0: que a gente nem começa a pensar o quanto ele é bonito, né? Ele é descrito como bonito, mas ele tá sempre muito ranzido, ele tá sempre com a cara fechada. Então a gente começa a pensar em outras pessoas, né? O quanto o Jace é bonito, porque o Jace, ele tá ali, mesmo da forma sarcástica e irônica dele, ele tá um pouco mais leve, né? Ele tá um pouco mais aliviado. Pelo menos, né, é o que ele finge ser. E a Isabelle também, né? Então a gente começa a pensar nessas outras belezas, porque essas pessoas transparecem isso de dentro também, mas o Alec não. Mas o Alec é lindíssimo, gatíssimo. E a gente agora vê o que o Magnus está vendo, né? O quão sortudo <risos> o Magnus é também. Então a Clary sobe né, a estufa ali depois que o Alec deixa ela ali. No pé da escada, ela encontra o Jayce bastante cabisbaixo e ele tá girando um objeto na mão. E ela diz que veio ver eles para saber, né, como que o Jayce tava, porque eles não se falam há uns quatro dias. E ela consegue ver aí alguns hematomas também se recuperando, né, do Jayce, porque, né, houve brigas ali com o Valentim. E a Clary percebe que o que ele tá segurando é um pedaço do espelho, é um pedaço do portal, né? Que o Valentim quebrou ali, no, saiu, né? De maneira majestosa ali da despedida dele, ele deixou um pedaço desse portal e o Jace está tentando ver ali nesse portal onde o Valentim está, o que, que ele está fazendo com o Cálice, mas ele não consegue ver muito bem, ele consegue ver alguns pedaços de Idris ali, né, ele consegue ver um pouquinho da, da mata, né, consegue ver um pouquinho das árvores, mas não de fato nem o Valentim, nem o Casarão
1: nem o Cálice e por isso a Clary diz pro se deixar isso pra lá, sabe? Largar esse assunto agora, porque ah, o Cálice e o Valentim é responsabilidade da Clave, né? E dos Lightwood que estão retornando, e deixar pros adultos resolverem né, essa questão. Só que pro Jace isso é muito difícil, né? Ele tá muito ligado aos eventos, e àquela casa e ao Valentim, pra simplesmente deixar pra lá. E ele fala pra Clary que quando o Valentim fez aquela oferta, né, de vir com ele... É, ele tava testando ele, né? Aonde estava a lealdade dela dele, no caso. E, de novo, é, eu não consigo não deixar de pensar na, na comparação com Star Wars, né? Porque é a mesma cena que o Luke passa com Darth Vader no episódio 5. Eu tenho muitas semelhanças essas duas histórias. Né? Venha comigo, venha pro lado negro, passa esse portal e a gente vai dominar os caçadores de sombras. <risos> e a atitude do Jace é a mesma do Luke, né? Não, eu não vou com você. Só que o motivo aqui é diferente. O Jace vai explicar pra Clary que a presença dela, né? E o fato dela também ser família dele, foi um peso muito grande pra que ele decidisse ficar. Porque se não fosse por isso, ele meio que não tem nada a perder. Vou com o meu pai, que é o que eu tenho, né? É bem, é bem triste, mas é, foi bem difícil pra ele, né? Tomar aquela decisão.
0: Foi muito difícil. Eu imagino o quanto pro Jace, isso ainda tá passando pela cabeça dele, né, o quanto ele ainda pensa, nossa, eu deveria ter ido, e se isso acontecesse dessa forma, e não acontecesse daquela forma, acho que ele tá se martirizando bastante, né, conhecendo o personagem como ele é, e para ele é muito importante essa questão familiar, né? Ele não tinha ninguém, né? Então ele tinha achado que o pai dele tinha morrido... Aos 10 anos de idade... Que a mãe tinha morrido ao dar à luz a ele... E aí agora ele ganha um pai... Perde ali, né? Poucos dias depois ganha uma irmã, e isso eu gosto bastante quanto ele vê a Clary, né, independente dos sentimentos amorosos que ele sente por ela ou não, ali ele vê um refúgio, ali ele vê uma fortaleza pra ficar por ela e isso é muito importante, eu gostei apesar de triste, apesar de sentir muito pelo Jace eu gostei de ver esse momento onde ele revela essa vulnerabilidade pra Clary
1: é, eu gostei também, eu preferia eu preferia que ele citasse um pouco também sobre os Lightwood, né que de ter visto também eles como o peso da decisão. Mas eu entendo que, como família é uma questão tão importante, né, a família sanguínea dele, a Claire pesou até, talvez um pouco mais até. E a Claire pergunta pra ele o que, que tem de tão especial em Idris, né? Que você quer voltar. E o Rod falava tanto de Idris. O Luke também né, fala muito de Idris. E o Jace fala que, pelo menos por caso dele, ele se sentia feliz lá. E por isso que... É tão tentador, né? A, o local, ele traz muitas boas lembranças pra ele. Não boas lembranças, mas lembranças de um tempo que, que ele se sentia melhor, vamos dizer assim. E aí ela reconhece que o Jace sentiu pena do Rod por estar longe de casa, né? E foi nesse ponto, assim, de semelhança com ele que ele decidiu poupar uh, os meninos de se decepcionar com o Rod agora, né?
0: E a claire vai questionar o Jace, né? Por que, que ele era feliz em Idris, mesmo sofrendo os abusos, né, na mão do Valentim. Porque a gente sabe, o Valentim matou a ave de rapina do Jace, o Valentim batia nele, a Claire percebe isso, né. Ela até fala, olha, não tente esconder de mim porque eu sei que isso acontecia. E por que, né, você era feliz ali? E o Jace diz que ele podia ser quem ele era, né. Com o Valentim e em Idris. E quando ele acha que o Valentim morreu. Ele acha que o pai dele morreu. Ele vai para Nova York. Ele fica obstinado. Ele tem uma ferocidade para matar os demônios. Ele sabe que ele é bom nisso. Mas justamente porque ele entende que ele não tem nada a perder. Que ninguém vai chorar por ele. Que ninguém vai sentir o luto dele. E é como o Del disse. né Os Lightwoods estão aí o Alec, que é o parabatai dele, a Isabelle, que é como uma irmã, o Jason ainda não tá entendendo essa Chosen Family, né, essa família por escolha. Então isso é muito triste, né, que de fato ele ainda não viu isso. E o Del tinha até comentado, ele vai dizer que agora tudo mudou porque ele tem... A Clary, ele diz que se não fosse por ela, ele teria realmente atravessado o portal com o Valentim e que ele ia pra
1: Idris de qualquer jeito. É, ele diz pra Clary que ela faz ele se sentir agora como se ele pertencesse a algum lugar, né? Eu tenho família aqui em Nova York. E depois disso, a Clary diz que quer fazer um pedido pra ele. Ela quer que ele vá até o hospital, que a mãe dela tá internada, no caso a mãe deles. E o Jace fala que a Jocelyn, pra ele, é uma estranha, né? ele nunca foi criado por ela, ele não entende o carinho que a Clary tem né, por ter crescido com ela e tal mas ele não, não tem vontade, né, não sente nada pela Jocelyn, apesar de dela saber que ela é uma mulher muito boa né, mas o que a Clary explica pra ele é que ela não quer necessariamente apresentar a mãe dele, mas ela acha que, conforme ela conversou com o Luke, que se a Jocelyn começar a ouvir a voz do Jace pode ser que ela consiga algum impulso para acordar, né? Porque ouvir a voz do filho, tudo, pode ser isso, isso que ela precisa, né? para acordar de vez.
0: O Jason, então, concorda aí com a Clary, né? Até o hospital, e lá visitar a Jocelyn. E ele até ressalta a Clary, né? Que ela não precisa convencer ele, ou tentar convencer ele, quanto a Jocelyn era uma boa mãe. Porque ele sabe que a Jocelyn criou a Clary. E a Clary é uma boa garota, né, a Clary vai se tornar aí uma boa mulher aos olhos do Jace. E ele surpreende bastante a Clary quando eles sobem no telhado do instituto e lá tem uma das benditas motos voadoras que a gente sabe que aconteceu naquele capítulo onde eles caíram no estacionamento, onde a moto parou de funcionar. Mas ali tem uma moto, né, porque o Magnus tinha comentado com ele eu não sei qual momento que o Magnus tinha comentado com ele que tinha uma moto lá que o vampiro tinha deixado assim e ele não sabia o que fazer
1: com a moto e aí o Jace convence o Magnus a dar essa moto para ele já não bastasse o trauma de cair da sabe lá de que altura no estacionamento se ralar toda agora a surpresa dele é vamos de moto de novo <risos> eu dirijo outra vez mas o um é, medo é... cair de moto e se ralar <risos> Dois caçadores de samba numa moto. <risos> e aí, mas mesmo assim a Clary vai. E aí eles decolam do telhado do instituto... E começa uma cena muito boa. O Dante até já citou ela no começo do capítulo. Eles vão sobrevoando pela cidade de Nova York... E vão passando por pontos importantes... Com a Clary olhando para a cidade... E reconhecendo agora que aqueles pontos... Não são mais pontos só de mundanos, né? Ela olha para o Central Park e ela reconhece que ali é onde são os tribunais de fada, que aparecem nas noites de verão, os bares dos vampiros, a Chinatown, onde estão os lobos, os feiticeiros caminhando entre as pessoas, e ela olha pra baixo, ela vê uma sereia, ela vê né, o, o brilho da, da cauda da, dos cabelos das sereias, a risada delas. Então agora, Nova York, ela tá totalmente renovada aos olhos da Claire né? Essa cena é muito muito incrível, porque a visão da Clary é é o um, um, um pilar central assim dessa dessa série, né? desses seis livros. Então acho muito muito icônico a cena final desse livro ser essa abertura de olhos dela. Né?
0: Eu, eu gosto muito e o fato é que a Cassandra escreve de uma forma que as cidades onde esses, essas histórias se passam são protagonistas também. né Ela tem um, um jeito de escrever muito magnífico assim de fato de Colocar Nova York como um personagem, colocar Londres como um personagem, não é só lugares, né? Não é só descrever o que tem em Nova York, não. Ali realmente tem os personagens, a história realmente se passa ali como um protagonista, como Nova York sendo
1: uma protagonista. Isso é muito legal, eu acho incrível. É verdade, isso é muito excelente. Eu tô muito curioso para ver na série das maldições ancestrais, né? Que eles viajam, como que tá a descrição das cidades lá que com certeza deve estar muito bom também e quando a Clary está vendo essas coisas ela fala para o Jace que tudo lá embaixo, né, no caso da cidade está diferente agora que ela pode ver e o Jace dá uma resposta muito boa para ela, né? Exatamente, o Jace diz que tudo permanece o mesmo é a Clary que está diferente
0: agora e, né, por 24 semanas, 25, né, se a gente for ver, a gente vê o quanto a Clary está diferente agora com o passar desses capítulos, com o passar dos nossos episódios o quanto ela amadureceu em alguns pontos o quanto ela viu visões diferentes sobre ela mesma e sobre o mundo e sobre o que que está acontecendo, que ainda vai acontecer também, né e eles continuam sobrevoando ali né, pela West River, passa ali perto da Brooklyn Bridge e o Jace começa a se aproximar, né, da água, ele acaba a, acaba se aproximando, né, do rio, e a Claire pergunta se ele tá tentando provar a teoria que o que falou que algumas motos dos vampiros podem nadar, né, que elas podem então, né, submergir na água. E o Jace diz que não, né? Ele tenta desconversar, mas a gente acha que sim. O Jayce estava tentando fazer alguma coisa, mas ele fala que tudo isso são só histórias. E aí a Clary acaba dizendo que é para ele se lembrar
1: que todas as histórias são verdadeiras. E se vocês ouviram a gente até agora, vocês também não vão esquecer dessa frase, com certeza. Mas o Jason não vai mergulhar a moto na água, na verdade ele vai só tocar ali na superfície para dar um impulso e decolar cada vez mais alto. E dessa vez a Clary se decide a não fechar os olhos. Ela quer manter os olhos abertos porque ela está disposta a ver tudo. Isso em todos os sentidos que essa palavra pode significar. E com essa frase a gente encerra o último capítulo de Cidade dos Ossos.
0: Encerramos a nossa discussão do primeiro livro de uma forma muito mágica, né? De uma
1: forma muito legal. Eu... eu sou apaixonado por esse epílogo, não é o meu favorito, mas só porque tem outros assim, ainda mais icônicos mas esse daqui é muito, muito bom também, Eu não tenho o que reclamar desse epílogo
0: é, esse não destruiu tanto o nosso coração quanto os recentes capítulos de Cassandra, mas deu um, um conforto, né, de
1: pensar que a Clary tá disposta a ver tudo, né, agora é, e com exceção do, do Jace ser irmão dela, e do Valentim tá com o cálice mortal, <risos> de resto tá tudo bem Sim. Ah não, e a mãe dela também tá desmaiada Não tá tudo bem não, tem, tem coisa pro segundo livro aí <risos> É porque os outros Acabam de forma tão assim De partir o coração que esse aqui não parece Tão ruim, <risos> o que acontece com a Claire É
0: verdade Mas a gente acaba aí Dando um calminho Aí no coração, né, e uma preparação Aí pra Cidade das Cinzas
1: É E Dante, já que a gente terminou Conta pro nosso pessoal aqui qual era a sua expectativa quando você começou a reler Cidade dos Ossos, que você leu faz um tempinho já, né? Então, eu li em 2014, e a minha expectativa era
0: realmente ver um lado diferente né, dessa história, porque... Falando sinceramente, Cidade dos Ossos não é o meu livro favorito, ele ainda continua não sendo um dos meus livros favoritos da série. Eu acho que esse livro ele tem vários problemas de estrutura e principalmente problemas em diálogos. Nesse livro, a gente vê que é um livro iniciante de uma autora iniciante. A Cassandra né, escrevia realmente só para jornais antes, escrevia fanfiction, então ela não tinha um background muito grande né, para escrita né, de ficção. Mas eu gosto bastante de Cidade dos Ossos e eu vi o quanto eu aproveitei melhor personagens mais velhos, interações entre a clave, entre o ciclo, o que que acontecia lá. Porque da primeira vez que eu li eu tava mais interessado nas criaturas, eu tava mais interessado no, nos caras bonitos e das meninas fodonas. Eu tava mais interessado nessa parte que é muito legal também, mas que... Não é só isso, né? Que tem muita coisa por trás, eu vejo o quanto a Cassandra começa a escrever essa história, ela não tinha muita noção onde isso levaria ela, mas eu consigo ver aonde esse livro tornou, o que, que ela implantou aqui, que ela vai trabalhar no futuro, como ela vai fechar essa série. Então, assim, eu fico muito, 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 assim, incrivelmente satisfeito com o que a gente fez, com o livro, com o que a gente leu no livro que a gente fez no
1: podcast. É, eu também, eu já tinha lido, acho que em 2017, foi um, pouco, foi um pouco depois de você, mas ainda assim já faz bastante tempo, né? E eu tinha poucas memórias, porque como eu li tudo de uma vez, assim, é, eu já não lembrava mais o que, que era do primeiro, do segundo, do terceiro livro, estava começando a confusão na minha cabeça. E de fato, assim, eu também li sem prestar muito atenção na, nessa questão é, política e de motivações, porque eu não sabia onde a história tava indo, eu fui tão descompromissado que eu acabei deixando passar, e agora a gente lendo para analisar, a gente vê quanta coisa é, boa tinha aqui plantada, e realmente, como você falou, tem poucas coisas que ela começou aqui que ela não levou lá para frente. Algumas ela acabou abandonando, mas outras ficaram e viraram grandes, é, né, grandes plots, até o próprio Artifício das Trevas é um, é um pequeno plot aqui, que lá vira um plot gigante, né, a, a questão. Então, é um é plot é
0: conclusivo
1: aqui, ó plot
0: muito grande, mas que é difícil das trevas fica ainda maior, né? Os resquícios que vai então ficar em Artifício das Trevas é muito grande. Então, o quanto esse livro é importante, o quanto Instrumentos Mortais é importante, né? A gente tá acostumado a ver as pessoas até tentando hostilizar ou tentando diminuir os personagens de Instrumentos Mortais, principalmente a Clary, né? Que é essa protagonista mais teimosa, que é essa protagonista que vai ali, cabeça quente também, que vai muito pra cima e as pessoas tentam, né? é tirar um pouco do que a Clary representa para a história. Tudo começa com ela e ela realmente tem sentido de ser essa protagonista. A Clary não é a minha protagonista favorita mas realmente eu entendo o papel dela e eu respeito o papel dela dentro da história. É, você falou muito bem
1: ela também, eu tive bastante dificuldade também de aceitar a Clary quando eu li tanto a Clary quanto o Jace, é, confesso eram dois personagens que assim eu não gostava <risos> eu não sei como eu consegui acabar a, a série mas quando passou o primeiro livro e foi avançando a série eu passei a entendê-las um pouco mais né, e aí agora vendo o papel que ela tem no universo eu só tenho respeito pra Claire assim, ela já, eu ouço dizer é uma das minhas favoritas até das, das que eu li, não, ela não tá baixa no meu toque assim.
0: Não, sim, ela não é a minha favorita porque, né, eu amo demais a Tessa e a Cordélia, né, a Cordélia do, das últimas horas mas a Clary realmente assim, né, é, ainda é uma protagonista que eu adoro é uma protagonista que eu amo né? e o fato de que isso é só a sinceridade de dizer que ela não é a minha escolha como protagonista favorita mas que a gente entende o papel dela, que a gente gosta do que ela faz na série e o quanto ela é realmente
1: é importante né, ela é VIP <risos> e pro próximo livro você tem alguma expectativa, você lembra, lembra bem dele, ou também tá meio esquecido tá
0: bastante esquecido pra mim porque na real Cidade de Vidro é um meu livro favorito né, da série dos Instrumentos Mortais então eu lembro muito dele, eu lembro muito bem dele eu lembro que na época eu não tinha gostado né, de Cidade das Cinzas, exatamente por ser um livro um pouco mais parado, de ser um pouco o livro que a Cassandra vai desenvolver os personagens, ela vai ficar ali, né, mais íntimo, né? a gente vai conhecer mais sobre as coisas, a gente não vai ter tanta ação quanto a gente tem nesse livro, então na época que eu li na minha época mais adolescente eu não gostei do livro mas eu realmente posso me surpreender e posso esperar que eu vá gostar de Cidade das Cinzas exatamente por estar tá vendo de um jeito diferente de estar tá vendo as nuances de uma forma diferente também e o que esse livro vai trazer pra série? Eu posso ver de uma outra forma diferente e eu tô com uma expectativa bem alta.
1: É, eu tô quase na mesma posição que você. É uma curiosidade pra vocês: a gente não lê os capítulos com tanta antecedência, né, antes de gravar. Então a gente veio meio que se surpreendendo: tipo, nossa, isso aqui aconteceu aqui, né? E o Cidade da Ciências é a mesma coisa. A gente vai começar a ler ele nas próximas semanas, né? Um pouco antes da gente começar a gravar. Então tem muita coisa que a gente se surpreende de novo, né? De ler e o que eu tenho assim de memória que eu sei que eu gosto desse livro são os personagens novos que aparecem nessa a partir de agora né a, a inquisidora e os lightwood começam a aparecer um pouco mais frequência né não que eu goste deles mas uh, o fato deles estar lá trazem coisas interessantes e eu estou bastante curioso para ver para onde vai né essa essa segunda leitura do, do segunda leitura do segundo livro sim eu também estou bastante curioso Bom, para encerrar, vamos para o nosso momento grimório do epílogo? Vamos lá. Meu momento grimório é o Jason explicando por que ele decidiu ficar e não ir com o Valentim. Mato demônios porque sou bom nisso. Foi o que me ensinaram a fazer, mas não é o que eu sou. E parte da razão por ser bom é o fato de que eu pensava que meu pai tinha morrido. Era como se eu fosse livre. Não havia consequências. Ninguém para sofrer por mim. Não me sinto mais assim. Por que não? Por sua causa, ele disse. Se não fosse por você, eu teria atravessado o portal com meu pai. Se não fosse por você, eu iria atrás dele agora mesmo.
0: O momento grimório que eu vou colocar para mim é então o encerramento do livro da Cidade dos Ossos e eles estão na moto. E a Clary diz assim: Você está testando a teoria de Alec que algumas motos funcionam embaixo da água? Não. Ele nivelou a moto cuidadosamente enquanto se erguiam da superfície do rio. Acho que isso é só história. Mas diz, ela argumentou. Todas as histórias são verdadeiras. Ela não ouviu rir, mas sentiu, vibrando pelas costelas até a ponta dos dedos dela. Ela segurou firme enquanto ele angulava a moto para cima, projetando-a de modo que ela lançasse para frente e voasse pela ponte como um pássaro liberto de uma gaiola. Ela sentiu o estômago cair quando o rio rodava as espirais da ponte sob os pés, mas dessa vez claire manteve os olhos abertos para que pudesse ver tudo.
1: Então é isso, gente. Antes de encerrar, não se esqueçam, se você ainda não foi, seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o nosso Twitter é arroba filhos submundo. A gente está preparando umas novidades bem legais para vocês em ambas as redes. Então não deixem de seguir a gente. Também para serem avisados na hora quando sair o nosso primeiro episódio do Cidade das Cinzas.
0: É isso mesmo. E também não deixem de nos avaliar na Apple Podcast, lá você pode, então, dar estrelinhas para o nosso podcast. Então, não deixe de nos avaliar. Então, a gente volta para vir com mais projetos para vocês e para vir com mais coisas legais, como o Del disse, nas duas redes e, em breve, aí muitos outros projetos maiores também. A gente vai sentir falta de vocês e a gente espera que vocês também sintam da gente. A gente volta, então na Cidade das Cinzas, com o primeiro capítulo que se chama A Flecha de Valentim.
1: Então, até daqui a três semaninhas. Mas até lá, não se esqueçam. Todas, Todas as, histórias as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau. Obrigado.